0: La Biblia habla en el libro que lleva su nombre que la palabra del Señor vino a Jonás y le dijo: Ve a la ciudad de Nínive, proclama contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mi presencia. Y Jonás se fue, <ríe> pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su boleto y se embarcó con los que iban a esa ciudad. Huyendo así del Señor Para empezar Porque no todo el mundo Tiene que saber Jonás era contemporáneo De Oseas Y de Amós Y todos vivían En el mismo tiempo En Israel Un tiempo donde Israel Estaba en rebelión Contra Dios Y había una ciudad Nínive El enemigo orgánico Odiado de Israel Nínive era la capital De Asiria Los asirios eran conocidos por su maldad para con sus rehenes Su maldad para su gente conquistada Porque cuando conquistaban a cualquier ciudad, a cualquier imperio Los asirios violaban a sus mujeres Torturaban a sus hijos, los desmembraban Los libros históricos cuentan que los asirios eran tan crueles Que escribían en los muros con la sangre de sus víctimas Así que cuando Dios le dice a Jonás Yo quiero que vayas y pregones contra Nínive Eso estaba bien para Jonás Él tenía algo personal como todo israelita Contra los asirios Pero le dice quiero que pregones Que si se arrepienten yo los voy a perdonar Está hablando de los mismos Que decapitaban a sus enemigos Que infringían dolor, temidos y odiados Y Dios en su gracia les va a dar Una segunda oportunidad Diles que se tienen que arrepentir Jonás, si tú predicas bien el mensaje Y lo haces de manera correcta Todos los ninivitas se van a arrepentir Y yo voy a traer un avivamiento a la ciudad Eso no sonó bien para Jonás Así que el profeta ahora tiene dos problemas Número uno, a mi humilde entender Si Jonás predica Y Nínive se arrepiente Los asirios se arrepienten él va a sentir que traiciona a su pueblo israelita. Porque está dándole una oportunidad a estos desgraciados que tendrían que morir. A estos condenados. Él sentirá que va a ayudar a preservar con vida al temible enemigo de Israel. Si no se arrepienten, si ni siquiera reciben su mensaje, su vida corre peligro. Porque los ninivitas. Descuartizan a los profetas Especialmente si traen un mensaje de condenación Y además si son israelitas Así que Jonás como sea Está fregado Está entre la espada y la pared Vaya o no vaya Él siente que está en un conflicto de intereses No quiere predicar No quiere que se arrepientan ni tampoco quiere que no se arrepientan Así que hace lo que no debió hacer nunca Una tercera opción Escapa No acepta lo que Dios le dice Se revela Encuentra un viaje Un barco hacia Tarsis Paga su boleto Y se sube a bordo Ahora Este es el primer principio Permíteme dibujarte Un mapa mental Nínive Estaba Literalmente A 900 kilómetros Al este de Israel 900 kilómetros Al este Está Nínive Él está aquí Nínive está a 900 kilómetros Al este Tarsis es una ciudad de Europa, España, está a 4.000 kilómetros al oeste O sea que realmente este tipo está escapando 900 kilómetros está la voluntad de Dios al este 4.000 para el otro lado no está la voluntad de Dios Yo encuentro a un hombre que en vez de recorrer 900 kilómetros en la voluntad de Dios Está dispuesto a viajar 4.000 para alejarse de su voluntad Siempre que uno desobedece a Dios, el viaje es más largo Quiero que te lo grabes cognitivamente en la corteza cerebral, en tu corazón Cada vez que uno se mueve de donde Dios quiere enviarte Eso te va a llevar mucho más lejos de lo que planificabas viajar Cada vez que desobedeces tienes un viaje más largo Tenía 900 kilómetros obedeciendo a Dios Tiene 4000 desobedeciendo Ahora, no necesariamente lo que te está pasando Tiene que ver con el enemigo O algo que Dios haya provocado Sino con malas decisiones que tomamos En algún momento Dios nos envía a hacer algo Y no hablo necesariamente de ministerio A veces es cortar una relación tóxica A veces es iniciar una relación a veces es terminar con un empleo, a veces es mudarte de lugar, tener una vida intencional, hacer algo. Cuando no lo haces, tú empiezas a viajar en dirección contraria, de modo que te alejas de lo que Dios quería para ti y haces un viaje más largo. Y muchos ni siquiera, no es que no están en Nínive, 900 kilómetros para acá, ni siquiera se quedaron en Israel mínimo. Se fueron 4.000 kilómetros para el otro lado Tomando una decisión a su manera Y a mi manera puede ser una linda canción De Polanca interpretado por Frank Sinatra Pero no sirve para vivir My way Uno no puede tomar su propio camino Su propia manera cuando estás en las manos de Dios Y ese kilometraje, ese millaje adicional Es lo que Dios nos quiere ahorrar yo entendí y lo entendí de la peor manera que los 40 años de desierto No siempre son obligatorios para todo mundo Yo me crié en una iglesia donde me decían el proceso del desierto no se puede evitar Si quieres la tierra prometida pasarás por el desierto Pero yo veo a un Dios que pudo haber llevado a Israel en meses a Canaán, acá de Barnea sin embargo, dieron vuelta en círculos por 40 años, no porque Dios quiso, por deporte. Él no jugaba con los seres humanos como si fuesen marionetas. Ellos decidieron dar vueltas por, debido a su incredulidad. Y el Señor me muestra a través de las Escrituras que no tienes que pasar ciertos desiertos hay gente acá atravesando aguas muy turbulentas el Espíritu Santo me mostraba gente triste familias tristes por decisiones que han tomado y están atravesando un viaje a Tarsis que yo no los mandé cuando no obedeces a Dios automáticamente desobedeces no hay términos medios la Biblia no tiene términos medios ni siquiera hay lugares vacíos o estás lleno de Dios o estás lleno del diablo o obedeces a Dios o estás en desobediencia no hay términos cosa como neutralidad tú no puedes mantenerte neutral, tú no puedes estar en la mitad de algo tú no puedes obedecer a Dios por aproximación bueno, él me manda a Nínive pero puedo ir a una ciudad cercana a Nínive no, desobedeces tanto te vayas para allá, para allá o a Tarsis cuando Dios te da una dirección y te pierdes el camino es más largo y uno se enfada siempre el el camino es el más largo Cuando desobedeces a Dios Pero hay otro principio más Que el Señor me mostraba Que el regreso también será largo El regreso no será fácil Porque cuando tú En algún momento decidas Darte cuenta que estás mal Que tomaste una decisión Fuera de la voluntad de Dios Hay cuatro mil kilómetros Entre tú y el punto de partida ni hablar de donde Dios te quería al comienzo Que de donde el punto de partida Todavía hay 900 kilómetros más hasta Nínive En otras palabras El viaje de regreso también es largo Hay gente que se aleja de Dios Por años Hace las cosas mal Y pretende que Dios lo arregle Con un I'm sorry I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Y quiere un de repente Un de repente es la llenura del Espíritu Santo pero cuando tú haces las cosas mal por años El regreso te va a costar No hay manera de obviar eso No hay manera de saltarse El hacer las cosas mal Hay padres que se han venido a este país Para trabajar Y han dejado a sus hijos en, en sus países natales respectivos Me consta Gente que tiene sus hijos allá Los dejó chiquititos Está bien, no estoy juzgando Tus motivaciones nobles De darle una vida más digna a los tuyos pero esa desconexión se paga Ese viaje de regreso Es largo Después viene esa mamá Cuando el hijo tiene 20 años Y dice Mi hijo está en la droga Mi hijo está perdido Yo quiero que le ore Para que se le vaya el espíritu Y no es un espíritu No tiene que ver el diablo Son años de desconexión Que el viaje de regreso Te va a costar Tú no puedes pedir Que Dios en un santiamén Arregle una vida De hacer las cosas mal Te perdona las cosas son hechas nuevas Pero hay consecuencias que afrontar Hay gente que no diezma nunca No diezma porque no tiene Porque no puede Porque no me alcanza Un día no aguanta más la escasez Y pone un diezmo Y ya quiere que ocurra el milagro ¿Qué pasa señor? Ya puso el diezmo Y yo te estoy probando Ah, mira vos Con un diezmo quiere arreglar años De no pagar sus deudas con Dios que cuando uno se aleja 4000 kilómetros No puede arreglarlo Haciendo un ajuste menor No te puede Dios Teletransportar Al sitio de origen Uno se alejó Ahora no solo son Los 4000 mil kilómetros Hasta Tarsis Sino los 4000 de vuelta Son 8000. En cualquier cosa Que hayas decidido mal Hay que arreglarlo Si nunca sembraste nada No puedes cosechar Solamente porque te arrepientes Dios te perdona Pero no hay cosecha ¿Cuántos papis hay ausente de sus hijos, amarrados a una lata de cerveza y a un canal de televisión, y sus hijos durmiendo todo el día o en una habitación lateral sin conexión? Y después ese papá de abuelo quiere cosechar el cariño de los nietitos o el cariño de sus hijos. Y dice, pero no entiendo si Dios nos perdonó si, si Dios hace las cosas nuevas Sí, pero ahora, ¿cómo vas a cosechar Lo que no sembraste? ¿Cómo vas a cosechar amor Si sembraste indiferencia? ¿Cómo pretendes una pista de aterrizaje Para tu avión Cuando te dedicaste a viajar solo el resto, La gran parte de tu vida? Dios no bendice una mala construcción No la bendice yo sé que no oirás esto mucho, pero es mi obligación como papá decirte, Dios no bendecirá una construcción con malos cimientos, sin planos, una casa amorfa. Tú no puedes construir algo a medias y pedir que Dios lo bendiga. Quiero pastor que bendiga esto, algo. Dios no bendice una mala construcción, no. Es imposible que yo me agrade vivir de una manera marginal Y espere que Dios haga ¡pac! Y me traiga de Tarsis de vuelta Ya no hablo de Nínive Mínimo en Jopea donde, donde, donde partí Entonces hay gente que no diezma Que no paga sus impuestos Que yo sé que no pasa que Pasa en el primer servicio pero, pero después se los vamos a mostrar a ellos esto Y pretendes que Dios bendiga Una construcción amorfa Gente que hace las cosas mal Que se mete hacer cosas que Dios no le mandó y dicen, yo quiero que me lo bendiga, póngame la mano. No, Dios no puede bendecir aquello que no tenga que ver con su carácter, con lo que está escrito. Pero no es lo importante que si te vas te alejas y que el regreso también cuesta, sino que si tú vas a Tarsis, tú pagas los gastos. La palabra dice, encontró un barco que zarpaba a Tarsis, pagó su boleto y se embarcó a los que iban a esa ciudad. Hay una lección. Por el pago de Jonás De su propio boleto Cuando tú huyes De la voluntad de Dios Tú corres con los gastos <risa> Ni Amén me dice Me miran así Diciendo ¿Qué pasó? <risa> no, es que cuando uno se aleja Uno paga los gastos Tú desafías a Dios Tú pagas el transporte Si tú vas a Nínive Dios te paga el, el boleto Ya tienes el boleto pago Lo retiras de ventanilla Pero Tarsis Tú corres con los gastos si vas para el otro lado donde Dios te mandó tú corres con los gastos yo titulé este mensaje tú pagas el boleto a Tarsis <risa> tú pagas el boleto a Tarsis si algo te está costando más de lo que pensabas pagar está durando más de lo que pensabas quedarte y te has llevado más lejos de lo que pensabas ir es muy probable que estés yendo para Tarsis que estés en una relación disfuncional que estés emprendiendo algo que Dios no te mandó, que estés en una iglesia muerta, sin presencia de Dios y ahí estás, porque tienes miedo de dejar, porque tienes parientes, porque tienes amigos, no sé, pero cada día que vas rumbo a Tarsis un día más que te alejas y el boleto lo pagas tú. Dios habría costeado su voluntad. Lo que trato de decir es que cuando algo se, en un hijo de Dios, se mantiene de manera crónica, Tienes que levantar los ojos, abrir los ojos y, y parar las antenas. No puede haber algo crónico. Te lo voy a poner así. Tú puedes pasar por una temporada de enfermedad. ¿Quién no? Pero si sales de una enfermedad y te enfermas de otra cosa, y te enfermas de otra cosa, y te enfermas de otra cosa, y llevas años, tienes que darte cuenta de que estás pagando un costo, un boleto, que No debería estar pagando Tú no puedes estar endeudado Con la clínica Con el hospital Con los Copey, Con los pagos Es que me salgo de la fiebre de este Me agarra la fiebre el otro Tengo que ir al otro Y ya no sabes Cómo pagar el hospital Te puede pasar una vez Dos, tres, cuatro Es un patrón uno puede cometer el error De que se endulza con la tarjeta de crédito Y en una fiesta, en un cumpleaños Dice, meto la tarjeta y después Dios dirá Yo sé que acá no lo hacen Porque son muy espirituales y conscientes Pero en otros países la gente lo hace Pero si cada fin de año Las tarjetas tuyas están en rojo Si te vas al mall Para la Navidad y para Año Nuevo Y te compras el shopping Y te endeudas y en enero estás ¡Eh! Ahogado así y ya lleva 10 años Es un patrón Tú estás pagando un costo Muchos están corriendo Con los gastos emocionales Psicológicos, espirituales E incluso físicos De haber ido a Tarsis Es un costo que tú no tendrías Que estar pagando Cuando algo se repite Es un costo que estás pagando Hay gente que repite Los patrones en la pareja Se casa con alguien disfuncional Se llevan mal cada uno saca la peor versión del otro se separa con un dolor porque ese, ese camino de vuelta ¡ay! es terrible y vuelve a agarrarse otro peor ¡ay! es Satanás ¡no! no estás viendo bien el diablo ni se enteró que te volviste a casar es tu culpa un boleto a Tarsis tú siempre pagas el boleto a Tarsis Jonás fue y se lo pagó no dijo vengo a buscar el boleto que Dios me dejó pago él se pagó el boleto siempre nos pagamos el boleto para el otro lado y se sube y se va a una ciudad de España lejos 4000 kilómetros al otro lado técnicamente 4900 kilómetros para el otro lado donde Dios lo estaba mandando fíjate que quería realmente escapar Ahora, yo sigo leyendo las Escrituras y veo otro detalle que no lo había visto antes. ¿Por qué Dios no impidió que Jonás se subiera en el barco en Jope? ¿Por qué él embarcó en Jope para Tarsis? ¿Por qué Dios no lo impidió? Y de allí surge esa teología irresponsable de aquellos que creen que Dios es un Dios reaccionario a lo que uno hace. Por ejemplo, bueno, yo voy para allá. Si Dios no quiere que me frene. Yo ya le pedí al Señor Si esto no es de Dios Que se suspenda la boda Que se caiga algo Sobre el novio Y se muera ahí ¿Por qué Dios Tiene que andar Con psicología inversa? ¿Cuánto uno puede Criar a un hijo Que dice Mami Voy a poner los dedos En el enchufe Si esto no es tuyo Parame ¿Cuánto? Cruzo la acera Sin mirar Si esto es peligroso Parame No se puede tener Un hijo así Porque uno es un bombero Apagando incendios y creemos que Dios trabaja en el 9-11, apagando nuestros incendios. Yo he escuchado gente decir, yo emprendo cualquier cosa que Dios me pare. Si no tengo que hacer este viaje, que suspendan el vuelo. Si viajas en avianca, se suspende todos los días y nunca sabes si Dios, si Dios te está hablando. ¿Cómo si, si esto no es de Dios, que Dios me pare? Dios no lo frenó Se tomó Compró el boleto Se subió Se puso los auriculares El tipo Y se fue Pero cuando te vas a Tarsis Dios no te va a frenar Cuando embarcas Te va a encontrar En medio de la nada Te va a encontrar En medio del océano Pero en algún lugar Va a salir a tu encuentro Tú dices Si esto no fuera de Dios ¿Por qué me permitió avanzar? Porque primero No eres un robot Segundo Porque tienes libre albedrío Tercero No eres un ángel Cuarto Tú puedes hacer lo que quieras Dios no tiene que andar reaccionando A lo que tú haces parándote, deteniéndote Si esto no es tuyo Señor que, que no pueda salir de aquí del trancón No, si esto es tuyo que el trancón se aligere No podemos manejar a Dios como si fuera Aladdin, Como frotar una lámpara y nos da los deseos Tú haces con tu vida lo mismo que yo con la mía Lo que decidamos hacer Y eso trae consecuencias positivas o negativas Tu carácter se basa a partir de las decisiones las decisiones forman el carácter Entonces yo no te voy a andar vigilando ¿Qué tú vas a hacer? Ni Dios te va a andar parando y vigilando Es una decisión que tú tomas Pagas el boleto a Tarsis Te subes al barco Y en el medio de la nada Te vas a encontrar con el Señor Y lanzó Dios sobre el mar Un fuerte viento Y se desencadenó una tormenta Tan violenta Que el barco parecía Que se iba a hacer pedazos Miren qué literal Qué explícito Que es el autor No dice más o menos Una tormenta de verano No Parecía una cáscara De nuez el barco Mi querido Y si esas circunstancias Adversas que estás Atravesando No tienen que ver Con el enemigo No tienen que ver Con Dios Sino que tienen que ver Porque vas a contrapelo Vas al revés A contramano De donde Dios te mandó Hay gente que hace meses Tomó una mala decisión Otros hace años y a través de los años van a contramano luchando contra el viento del Espíritu de Dios yo entiendo que puede haber una tormenta tropical sobre tu vida pero cuando la tormenta no para y son años, años y años ¿no estás cansado de estar endeudado? no me digan amén pero con esa carita estamos de acuerdo no estás cansado no quisieras tener No ser rico Tener para ganar En vez de tener para pagar No quisieras tener dinero Para decir Voy a comprar algo lindo Un calzón dorado Para sorprenderlo a él Qué sé yo En vez de tener que coser el mismo No estás cansada De, 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 de depender de medicamentos Y dejar esto Hay gente que tiene una farmacia en la, en la nevera Pero no Porque está pasando Una condición médica Sino una Dos Tres Sale de esa Un mes de estar bien Y otra vez Entonces qué, Naciste para sufrir Estás en pecado No necesariamente A veces llevas Años y años Viajando para Tarsis Luchando contra los vientos Y ojalá Eso te afectara Solo a ti Porque ojalá Esto fuera un problema Personal entre Dios Y Jonás la tormenta asustó tanto a los marineros que empezaron a arrojar el cargamento al mar para aligerar el barco. Era un barco de carga, no era un crucero de placer. La gente que trabajaba de eso estaba perdiendo su salario. Fíjense lo que un polizonte a bordo hace con los que tiene cerca: un polizonte a bordo hace que nadie pueda avanzar, que nadie pueda crecer. Ese es el problema. Cuando uno, un polizonte, va a Tarsis en lugar de ir a Nínive, hunde a toda la familia. Un día mi papá se enojó con el pastor. Yo era chiquito así que no supe los detalles. Pero mi papá se enojó con el pastor no sé por qué o algo le cayó mal. Y entonces un día dijo, no vamos a congregarnos más. Mi mamá dijo, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver Dios? No, es que no le quiero ver la cara más a ese por el pastor. Y no nos vamos a congregar más Y no es que nos vamos a hacer mundanos Vamos a leer la Biblia Vamos a hacer devocionales en casa O oh, Dios no puede estar con nosotros también Y tenía cierta razón Pero de pronto su decisión De irse a Tarsis Nos empezó a afectar a todos Mamá enfermó de cáncer al poco tiempo Otra vez el cáncer volvió Volvió la quimioterapia La metástasis Los medicamentos que habíamos olvidado Otra vez volvieron a estar allí En la mesa de luz mi hermano fue convocado al servicio militar obligatorio en Argentina. Casi lo matan. Empezamos a notar que la mano de Dios había apartado de nosotros por un Jonás. Es imposible ir a Tarsis y pensar que no va a afectar a tus hijos, que no va a afectar a tus cónyuges, te va a afectar. Yo me recuerdo que nosotros nunca teníamos mucho dinero, siempre éramos clase media tirando a subsuelo. Pero recuerdo los tres o cuatro años peores siendo cristianos que pasamos. ¿Saben por qué lo recuerdo? Porque yo no me pude comprar un par de zapatillas ni zapatos por cuatro años. Se me agujerearon de la lluvia, me entraba lluvia y no teníamos nada. Me acuerdo porque no podíamos comprar literalmente ni ropa interior. Fueron los años que mi papá dijo no diezmo más porque eso para el Antiguo Testamento. Se puso teólogo el viejo, la primera vez que se puso teólogo. Y cuando alguien me explique que eso no es tan malaquía y solamente para los viejos, que alguien me lo explique, yo voy a diezmar. Y cortó. Y empezamos todos a vivir una escasez. Antes de eso había milagros. Yo no tenía para el manual y venía alguien y decía: Mira, me sobra este manual, lo compré equivocadamente, déselo al chiquito. No tenía para zapatos y alguien justo dejaba unos zapatos casi nuevos. Pero yo recuerdo Como si fuera Lo podría contar Hasta con un calendario Desde el día Que papá dejó de diezmar Hasta el día Que volvió a diezmar De vuelta Yo recuerdo esas, Esos años de escasez Entonces mi papá No podía decir Es mi decisión Nos afectaba a todos El barco se nos hundía Mi mamá un día Lo agarró al viejo Y le dijo Ahora vas a empezar A diezmar Aparte el dinero Lo manejo yo Porque en mis tiempos El dinero lo manejaba La vieja era, Migraciones era la vieja Papá ni veía El sobre y dijo por hacerte caso a ti Ahora estamos como estamos Yo voy a desmar No es que yo no siento Me importa un cuerno Lo que usted sienta Yo voy a desmar Dijo la vieja Y se le plantó el viejo Porque al viejo había que plantarse Mirá cómo como gritan las plantadoras Se le plantó a así Está bien, está bien Dijo el viejo Está bien, está bien mi viejo gritaba Pero cuando veía Que delante estaba el muro de Trump Hasta ahí llegaba Y la vieja empezó a diezmar Hubiera o no hubiera Antes de Dice como enseñó el pastor Antes de ver Qué tenemos para pagar La luz, el gas Primero lo de Dios Que le estamos robando Y empezamos a prosperar Yo me empecé a dar cuenta Aunque era chiquito Yo de todo esto Me entero después Pero yo de pronto Me di cuenta Que fui al colegio Y en el colegio Estaban donando zapatillas Nuevas Me di cuenta Que alguien Me regalaba un paraguas la bendición vino para toda la familia, aún para los que éramos chiquititos. Volvieron los regalos bajo el árbol. Antes había calzoncillos viejos y remendados, y ahora volvieron los juguetes. Yo decía, ¿qué pasó? No le habían aumentado a papá, no habíamos cobrado aguinaldo. Lo que había pasado es que estábamos de regreso donde Dios nos quería, a la obediencia. Alguien tiene que decir amén, ¿lo crees? Y cuando hay un polizonte a bordo, se hunden todos. Y le dice el capitán, ¿cómo que duerme Jonás? No deberías estar orando. <risa> Clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no muramos. Qué vergüenza que un marinero inconverso le diga a un cristiano lo que tiene que hacer. Que no te pase eso, ¿eh? Que no te digan, yo que tú voy a la iglesia. Y Jonás dormía. ¿Cómo puede dormir? Dice que el barco. Yo, yo, cuando leí que Jonás dormía, voy de vuelta a los versículos anteriores y si el barco se hacía a pedazos. ¿Han visto un poco las tormentas de estos días acá en California? Que es imposible no sentir la lluvia. Imagínate en un, un barco y el tipo dormido. Eh, ¿Saben qué? El apartarte de la voluntad de Dios es un sonífero. Te no queda. Yo a veces veo gente anestesiada al dolor le digo vamos a cambiar tienes que revelarte a, a estar mal no yo nací nací para sufrir <risa> otra navidad con tristeza mi corazón es la llorona le encanta ser la llorona uh, va por la... <risa> le digo puede ser sí. anestesiada hay matrimonios anestesiados saben que mi abuela con uno de los abuelos Porque se acuerda Que mi abuela Era rápida Y no era corredora Para que se entienda Tuvo varios maridos Pero me acuerdo el, el que yo más conocí El abuelo Santiago Se odiaban con la abuela Años llevaban juntos y decía la abuela cuando pasaba yo, Nosotros los nietos, los nietos escuchábamos todo Decía la abuela Viejo miserable, ojalá te muera Decía, te vas a morir Oh vieja, te voy a enterrar Y así. Dejá de masticar tabaco Y el día que vos dejes de cocinar Como cocinar yo voy a dejar el tabaco Se maldecían así Se detestaban Anestesiados uno con el otro sé ni cómo irían a la cama Porque se odiaban Era un cuadrilátero De boxeo en la casa Sin embargo Estaban anestesiados Hay gente que está dormida O sea Viven en una tormenta Y la tormenta Los tira para allá Y eso está ¿Vieron esos muñequitos Que hay en los lavaderos? La tormenta Los hace así eso está ¿Cómo estás? Bien acá Sin plata Como todos los años Y, y, duermen ellos. y así duermen Así duermen Se acostumbran no puedes anestesiarte en una tormenta. Despiértate, dormilón. Le dice el capitán del barco. Y el capitán del barco dice que echa suertes para ver quién era la mala onda dentro del barco. Y las suertes dan, los dados dan para Jonás. Esto no es una licencia para ir a Las Vegas a jugar, ¿eh? Dios manejó esos dados para que estos inconversos que de otro modo nunca se hubiesen dado cuenta se percataran que había un polizonte a bordo. Le dijeron, tú eres el polizonte. Así que nada personal, pero te vamos a tirar para que estas tormentas paren. Y lo arrojan por la borda, lo arrojan a los tiburones, y apenas lo arrojan a Jonás, uff, se calma el mar, calma la tormenta. Y al ver esto, los marineros inconversos, se apodera de eso un temor profundo del Señor. Y hacen votos con él Estamos ante una historia maravillosa Un santo desobediente En un barco lleno de pecadores No eran crecientes Porque apenas se desató la tormenta Cada uno buscó a su Dios Pero Jonás predicó Aún en desobediencia Todos los marineros Se encontraron con Dios Cuando vieron que tirándolo Por la borda se calmó el mar Dijeron, uy, este es el Dios verdadero Entonces vamos a adorar. El tipo predicó desobediencia, desobedeciendo Nunca supo que se convirtieron Porque él estaba dando brazadas en el mar Mientras que los otros hacían votos con Dios Pero esto me lleva a un principio Jamás digas Si yo estuviera fuera de la voluntad de Dios Dios no me estaría usando Si Dios estuviera enojado conmigo No estaría usándome para ministrar Acá veo a Jonás que Dios lo está usando para que se conviertan todos y el tipo está equivocado. Porque hay gente que piensa, bueno, si estuviera mal con Dios, tal vez yo no estaría sirviendo como le estoy sirviendo. Empezamos a evaluar el promedio. Bueno, ya sé que yo tenía que haber ido a Nínive y me fui para el otro lado, pero mira cómo le sirvo como Ujier. ¿Sí? ¿Dios usa Ujieres, pastores, burras? Burra, pastores, jugiere, cambia el orden Pero Dios usa a quien tiene que usar Su palabra no vuelve vacía Pero no te confundas Que porque Dios te use Resulta que ahora Estás en la perfecta voluntad de Dios No, Dios puede usarte Y sin embargo tú no sales nunca de la quiebra Dios puede usarte Y tu matrimonio es un desastre Eso es lo que le pasa a Jonás y Jonás cuando cae en el mar lleno Infestado de tiburones Dios dispuso un pez obediente Un enorme pez que tragara a Jonás Para que Jonás pasara tres días Y tres noches en el vientre Noten que Dios no creó un pez Dios lo dispuso No hizo un pez especial para Jonás Dispuso, dispuso significa ordenó O sea que aquí tenemos un profeta desobediente Y un pez obediente el animal obedece más que él Le dijo Dios al pez Eso es lo que te vas a comer Y dispuso el pez Y el pez obedeció a Dios El mar obedeció a Dios La tormenta obedeció a Dios El pez obedeció a Dios Si Dios dispuso un pez Significa que Dios puede disponer Una quiebra Para traerte de regreso a casa de allí que decimos no, pero Dios no ocasionó la quiebra. No, la dispuso. Dios no creó al pez, lo dispuso. Dios dispuso el divorcio para enseñarte. Dispuso una temporada en el hospital, en cuidados intensivos, en el panteón. Dispuso de esa eventualidad para traerte de regreso. Tal vez no tenga que ver el enemigo, sino que el pez ha sido dispuesto por Dios. Sigo leyendo, dice Y entonces Jonás oró El condenado recién oró. Oró en el vientre del pez Voy para atrás y no encuentro a Jonás Orando en Jope Ni siquiera para decir Señor no voy a ir No encuentro a Jonás Que ora cuando paga el boleto No ora cuando la tormenta llegó Ora cuando el pez se lo tragó hay gente que no va a orar Hasta que alguien se lo trague Al que está a la derecha y a la izquierda Dile Dios te está hablando Jonás Dios, Dios te está hablando Jonás Hay gente que hasta que no está Engullido no ora Hasta que no está En un sitio tan estrecho Que lo único que le quede Es orar no ora Y Dios sabe eso hay gente que es orador de pez, <risa> buscador de pez. Dale un mavidic y el tipo ora, si no, no te ora nunca. Entonces ahí en el vientre del pez dice, miren qué oración magnífica, miren todo lo que el tipo admite que no, de, no admitió antes. En mi angustia Clamé al Señor Desde las entrañas Del sepulcro Pedí auxilio Me arrojaste A los mares Las corrientes Me envolvían Tus olas Y tus ondas Pasaban sobre mí Fui expulsado De tu presencia Las aguas Me llegaban Hasta el cuello Lo profundo Del océano Me envolvía El área y la No, las algas Se enredaban En la cabeza Arrastrándome Me tragó La tierra y entonces, esto está genial, me acordé del Señor. <risa> en sexta! ¿se acuerda del Señor? O sea, 4.000 kilómetros para el otro lado, el tipo no se acordó. La tormenta de su vida, el tipo no se acordó. Lo trago un pez y dice, ay, entre... La mucosa entre las algas Y entre los jugos intestinales del pez Se acordó del Señor No, 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 sí, yo soy igual Yo cuando estoy así en el hospital Que estaba todo quebrado Y impotente Y que me dijeron que me quedaban días de vida Yo me acordé del Señor y empecé a buscar Recién ahí, ¿de verdad? ¿Really? ¿Te acordaste del Señor en la corte del divorcio? Y no en el altar cuando te casabas ¿Te acordaste del Señor en la escasez y no cuando había abundancia? ¿Te acordaste del Señor cuando las cosas se pusieron feas y no cuando estuvieron bien? ¿Ahora te acordaste del Señor? Me acordé del Señor. Yo creo que si el vientre del pez te devuelve a la voluntad de Dios, tienes que agradecer por ese vientre del pez. Empezó a orar Jonás, empezó a clamar al Señor para obtener un boleto de vuelta a la voluntad de Dios. Y no fue un regreso cómodo ¿Saben cuál fue la oración de Jonás? Te ruego que yo salga Por donde entré ¿Alguno no entendió? Lo explican después en casa Cuando el pez comienza Con arcada dice Aleluya, gloria a Dios Envuelvo en vómito no es lo mismo Que envuelto en otra cosa por atrás así que salió por donde entró pero no fue un viaje de vuelta fácil este es un principio que pronto olvidamos no es el proceso que queremos pero si nos alejamos cuatro mil kilómetros no podemos hacer un ajuste menor para que se arregle hay gente que hace años que hace las cosas mal y, y la queremos arreglar con un I'm sorry tú no puedes ir en otra dirección sin darte unos cuantos golpes a la vuelta Cuanto más permanezcas en el barco atarsis Más largo, más húmedo va a ser el regreso Ese barco, ese, ese pez Lo que te traiga de vuelta No se llama Titanic Se llama consecuencias Y el barco o el pez de las consecuencias Viajan contigo Entonces hay gente que quiere, insisto Un de repente Para que se le arregle años de hacer las cosas mal Y vas a tener que sembrar mucho Vas a tener No estoy hablando Del perdón de Dios De la gracia divina No está en juego No está en debate Hablo de la cosecha Que el viaje de regreso Siempre es difícil Nunca Jonás pudo haber dicho Ok, está bien está, Entendí, entendí Con la tormenta entendí Si quieres que vuelva póngame, ponme un business de regreso Y no a Bianca Quiero en American Airlines Está bien, entendí Con la tormenta ya entendí Ponme una primera clase Para regresar No, entendiste Me alegro Pero vuelves en pez. Yo hice el pez Y ese es mi medio de transporte Vuelves en pez. Yo te quise pagar el boleto A Nínive 900 kilómetros Donde estaba Te fuiste 4000 Para el otro lado Y quieres volver Bajo tus condiciones Vuelves en pez. Pregúntele en aquel Que atraviesa las aguas Del divorcio Si fue cómodo el regreso Pregúntenle en aquel que de pronto cometió errores abortos si el regreso a su salud mental fue rápido Dios perdonó Dios hizo las cosas nuevas pero el regreso cuesta yo he tenido regresos en pez yo era un viajero frecuente de pez <risa> venía el pez me y decía al asiento de siempre y me metía y me traía Dios de vuelta yo era viajero frecuente era miembro admiral del PES Y Dios me traía de vuelta Una y otra vez Y nunca eran regresos cómodos Nunca A veces confiaba en hombres de negocios En empresarios En vez de confiar en Dios Y por, en vez de orar a Dios Iba y pedía a quien no tenía que pedir El tipo me prestaba A veces eran usureros Y a veces no eran usureros Pero me volvían loco Yo decía Si Satanás me hubiese prestado No me salía tan caro el tipo me volvía loco, me llamaba por teléfono, me controlaba Y yo decía, Señor, ¿por qué? Porque yo no te mandé ¿Para qué fuiste a hablar en tu desesperación? ¿Por qué no confiaste en mí? ¿Por qué no esperaste que yo pagara tu boleto? Si yo te mando a hacer algo, soy un Dios informado ¿Por qué en tu desesperación quieres ayudar a Dios? Si Dios te dice, Abraham, tendrás hijos con esa mujer ¿Por qué te acuestas con la esclava? Para querer ayudarme ¿Por qué quieres acelerar los procesos divinos? Cuando uno acelera los procesos divinos o desobedece, paga el boleto a Tarsis y vaya que lo paga, porque encima no incluye la vuelta, la vuelta es en pez. Y cuando estás en un vientre allí, en una zona estrecha, te acuerdas de Dios, pero cuesta dolor, cuesta amargura, son consecuencias. Y Jonás es vomitado en la voluntad de Dios. Dios no hace nada hasta que él se acuerda de Dios. Y ahí dice la Biblia que es vomitado en tierra seca. No fue vomitado en Nínive, no hay playas en Nínive. Así que yo considero que fue vomitado en Jope, donde él embarcó. Y este no es un tema menor. Cuando regresas a lo que Dios quería que regreses, él no te va a llevar donde te mandó. Tú tienes ahora que empezar a ir donde te mandó. Él te va a llevar a donde tú te empezaste a equivocar, al punto de partida. Diré esto una vez y que el Espíritu Santo te haga oír lo que tienes que oír. No te sorprendas si Dios te hace volver a sitios donde saliste por la ventana hasta que aprendas a salir por la puerta. A veces nuestro paso equívoco empezó al salir de un lugar mal y Dios te hace volver ahí. Yo era un muchachito impertinente que me llevaba el mundo por delante de todos los complejos que tenía. Mi manera de, de tapar los complejos Era volverme a veces petulante Cosa que no le cuesta a un argentino Y entonces en un momento me acuerdo que Me contratan en una editorial para dibujar Y no me permiten hacer lo que yo quería Y pegué un portazo en esa editorial Que era una editorial cristiana Y me dije me voy de aquí Y ni avisé que me fui Y así como hice eso hice lo mismo en un banco una vez Y así como eso hice lo mismo Yéndome de una iglesia porque había metido la pata Por algo que no te importa Porque estamos hablando De Jonás Y no de mí y, 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 y metí la pata Y de pronto Un pez Me envía A arreglar Esos problemas A decir perdón Me acuerdo Pararme ante el jefe De la editorial Y dije perdón Cuando yo tenía 16 años Me fui pegando un portazo Me dice No te conozco Le digo no Yo estuve aquí Dice ni me acordaba Qué bueno Pero por las dudas Vengo a pedir perdón Fui al pastor Y ese sí me acordaba Y no me quiso recibir Pero más tarde Fue un hombre Que me empezó a apoyar Y dijo Yo nunca voy a olvidar Que viniste a pedir perdón Siempre Dios Nos lleva a Jope Para arreglar Ese camino Que se empezó a torcer Hay cosas Que tienes que arreglar Antes que se termine el año Dios me dice Que no importa Si le sirves Hace años Hay cosas Que tienes que arreglar Hay cosas Que tienes que enderezar Hay cosas Que tienes que cerrar Hay capítulos Que tienes que cerrar Tú lo crees hay capítulos que tienes que cerrar Hay temas en tu vida Que tienes que hacer borrón y cuenta nueva Y salir por la puerta A veces hay que tragarnos el orgullo Y decir Señor lo voy a hacer Porque a partir de ahora vuelvo a Jope Y quiero empezar el viaje Hacia donde tú quieres que viaje Y Dios viene Aún todavía Jonás Está, está con las algas en la cabeza así Y Dios le dice Ve a Nínive. Vino la palabra por segunda vez a Jonás Ve a la ciudad que te mandé Y predica Dios no cambió Es el mismo mensaje antes del pez Y sigue siendo el mismo mensaje después del pez Si Dios no va a cambiar Mejor que nos convenga hacerlo la primera vez No veo que Dios cambió el mensaje Sí, lo pensé mejor Jonás Tu actitud me hizo reflexionar ve y predica y vino por segunda vez la palabra no esperes el segundo sí aférrate al primer sí el segundo sí siempre va a haber dolor en el medio te lo digo con conocimiento de causa aprende a obedecer a Dios al primer mandato el segundo sí siempre va a doler más y Dios va a mantenerse, Dios mantuvo la profecía, me encanta que Dios mantuvo la profecía, Dios tiene más gracia que la iglesia, la iglesia mete la pata a disciplina, pero Dios conserva la profecía sobre él, ve y predica, yo te reincorporo como profeta, ¡Aleluya! Alguien tiene que decir amén, aquí está Dios, enrolándolo, incorporándolo como profeta, ¿Y saben qué? Le encarga a Dios a Jonás El mayor avivamiento Que tuvo la raza humana No, no, no No es Pensacola No es la calle Azusa No es Reinhard Bunke en África Este es el mayor avivamiento Dice la palabra Que desde el rey Hasta el corral de las ovejas Todo mundo se arrepintió En Nínive Los asirios malvados Enemigos orgánicos de Israel Se arrepintieron y el rey dijo que todo el mundo se vista de silicio, se arrepienta y todo Nínive se arrepintió un avivamiento se generó en Nínive a causa de un profeta desobediente a mí me alienta esto porque Dios reincorpora a los que fallan incluso a los ministros caídos cuidado con alguna vez decir aquel cayó aquel pecó, aquel me enteré que se divorció, cuidado porque Dios reincorpora A estos ministros Y a veces hasta le entrega Avivamientos Dios no mide Como medimos nosotros Dios reincorporó a Jonás Cualquiera lo hubiese echado De la iglesia Y le hubiese quitado Las credenciales Un tipo que Dios Lo manda para allá Se va para el otro lado Desata una tormenta Le cuesta la carga A los marineros Un pez lo tiene que vomitar Y encima Dios Le da el avivamiento ¿Por qué no se lo da A Nahum? A Amós es que Dios conserva la profecía que hay sobre ti a pesar de que te desviaste a pesar de que tuviste años metiendo la pata Dios dice si tan solo si tan solo tú vuelves a Jope y crees que puedes obedecer y dice Señor esta vez no me voy a mover de tu voluntad yo voy a conservar la palabra que solté sobre tu vida vas a ser un canal de bendición vas a provocar el avivamiento no en la calle Broadway sino donde vayas te voy a bendecir Si crees que Dios habló ¡Celebra con un aplauso Al Rey de Reyes. ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Dale un aplauso El Rey está en casa El Rey, el Rey, el Rey